0: No, to no to to, to,
1: to. Dobra, no to co? No to ale, że lansuj temat. A,
0: a, a, lansować temat. No, czyli... no
1: tak, no za jakiś wstęp, no, dlaczego wybrałeś ten temat i po co i tak dalej.
0: No, to jakby no, nawiązując do Twojej ostatniej wypowiedzi dotyczącej Kurdów, e, a konkretnie Rożawy, która to pełni rolę takiej, takiego mitu, współczesnego mitu anarchistów na świecie, którzy to mówią, że właśnie mamy jakąś strefę wyzwoloną od kapitalizmu, mianowicie północno-wschodnia Syria, że tam już tego kapitalizmu nie ma, tam już jest budowany anarchizm. No i jakoś tam się do tego odniosłeś, w sumie to zmasakrowałeś, powiedziałeś, że to wcale nie tak, wcale nie tak pięknie, My chciałbym kontynuować tą dobrą serię i przeanalizować inne mity, inne mity anarchistyczne, mianowicie... Przede wszystkim chodzi tutaj o tą machnowszczyznę, mhm. ale jak już poruszamy kwestię machnowszczyzny, no to ogólnie poruszyć no, tutaj całą tą historię rosyjskiego anarchizmu, no w końcu no, gdybyśmy mieli przeanalizować rozwój myśli anarchistycznej, no to no, poza Prudonem to właściwie no, dwóch najważniejszych, no to Bakunin i Kropotkin, no to byli Rosjanami, no.
1: Tak, a poza tym jest Machno, który, no ja, on jest niby Ukraińcem, ale e, on nawiązuje często właśnie do rosyjskiego e, anarchizmu. Jest jeszcze e, Bun Krącztacki, który też nawiązywał do e, anarchizmu e, e, rosyjskiego, więc rzeczywiście to jest e, temat ważny. Ja może bym zaczął, no bo oczywiście można to traktować historycznie i o tym można e, mówić, będziemy mówić, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, ten wątek, taki krótki, ale ciekawy, to jest jak Machno um, um, bodajże w, w, mar, w sierpniu chyba 18 roku um, wyjechał z Ukrainy i się znalazł w Moskwie. I on miał oczywiście bardzo antybolszewickie poglądy, ale tak się złożyło, że on się jednak spotkał z Leninem. I e, ten moment mi się wydaje bardzo ciekawy, bo potem on napisał na temat tego spotkania, um, którym um, po pierwsze nabrał pewien szacunek e, do Lenina, który oczywiście nie miał, co nie, nim, co nie zmieni fakt, że później będzie dalej walczył z bolszewikami, ale to jest inna rzecz. Ale jest jedna rzecz bardzo ciekawą, bo on referując to spotkanie z Leninem Um, referuje między innymi to, i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że Lenin e, 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 podkreśla, że e, machno-anarchiści mają oczywiście rację co do dalekosiężnych planów, tylko problem z anarchistami, że oni żyją przyszłością a nie teraźniejszością, bo w teraźniejszości trzeba się liczyć z, 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 z realiami dzisiejszego świata, a owszem nie tracić dalekosiężne plany i projekty, ale y, y, patrzeć na to społeczeństwo realnie istniejące dziś, i to zasadniczo, właśnie, no, Machno referuje, że właśnie to zasadniczo Lenin uważał, że to odróżnia anarchistów od, od komunistów, czy tam od bolszewików. I moim zdaniem to jest bardzo istotny ten, ten wątek. Sam Machno właściwie streścił zasadniczy problem między marksistami a anarchistami. Oczywiście on, cytując Lenina, rozmowę z Leninem, ale, ale to jest właśnie to, że um, anarchizm, anarchiści właściwie um, są w dużej mierze, choć to też można będzie o tym dyskutować, ale w każdym razie anarchiści w dużej mierze są komunistami w tym sensie, że oni zmierzają do społeczeństwa komunistycznego, bezklasowego, bez państwa i tak dalej, i tak dalej, tylko oni żyją tą przyszłością, i nie widzą, co, co dzisiaj jest, czyli jaki jest stan społeczeństwa dziś, jaki jest stan e, poszczególnych klas społecznych dziś i ignorując realia, igno, i, ignorując nawet, co bym powiedział, realnie istniejący lud, one, um, one właściwie um, odchodzą od rzeczywistości i ten brak realizmu e, jest powodem nie tylko jałowości, E, e, ruchów anarchistycznych, bo jednak jakby nie było, e, musimy e, uwzględniać fakt, że właściwie anarchiści nigdzie na świecie nie potrafili e, utworzyć własnymi siłami coś trwałego. I przykład Syrii jest tu e, cieka, e, e, istotny, bo bez armii amerykańskiej to by nie istnieli tam też e, pośrednio, ale jednak. Także to jest pier, pierwszy fakt. E, no, a, a, a drugi fakt, że e, marząc o przyszłości, oni właśnie przez to nie widzą, że właściwie bardzo często oczywiście w sposób na pewno nieplanowy, nieświadomy, one służą największym wrogom tego komunizmu idealnego, które mają niby służyć. To jest oczywiście problem w ogóle lewactwa, czy tam skrajnego goszyzmu, jak to się mówi po francusku, ale między innymi to jest problem z anarchistami. Um, także i właściwie Machno, pisząc o, o tym spotkaniu z Leninem, um, no jakoś musiał to uwzględnić e, 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 i, 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 i e, wziąć do, to do siebie, nawet jeśli jego dalsza działalność pokazuje, że um, to nie, nie, doprowadzi, do, nie doprowadziło do zbliżenia do jego zbliżenia do zbliżenia jego ruchu z ruchem bolszewickim. Także to moim zdaniem jest, jest dobry punkt startu. Znaczy em, 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 anarchiści właściwie em, nie różnią się od marksistów ostatecznym celem, tylko zupełnie inne, em, mają, zupełnie inny mają stosunek do obecnej do teraźniejszej rzeczywistości i to jest problem, to jest ten brak, brak realizmu i właściwie pod tym kątem anarchiści bym powiedział, że można ich umieścić do kategorii idealistów pod kątem filozoficznym, a nie, pod, a nie do kategorii materialistów. Nawet jeśli oczywiście odwołują się w teorii do materializmu, praktycznie oni się zachowują bardzo często jak idealiści. Um, także ten wątek ten mi się wydaje ciekawy jako, jako wstęp. I oczywiście nie pomniejszając to, że um, różne eksperymenty anarchistyczne na świecie, w Rosji m.in. innymi, na Ukrainie z Machnem między innymi, ale nie tylko, w Hiszpanii czy tam gdzie indziej, no anarchiści oczywiście wykazali i Bakunin na przykład jako człowiek bardzo dużą odwagę w walce o swoje ideały i tego nie da, się, nie da się pomniejszać, nie da się negować, tak samo jak nie da się negować to, że na pewno Kurdowie w Rożawie um, są ludźmi um, odważnymi, są ludźmi, które biją się o swoje ideały i tego nie da się pomniejszyć, tylko po prostu um, kwestia, czy oni um, służą tym swoim ideałom, czy odwrotnie, um, myśląc, że służą swoim ideałom, one um, jednak um, w sumie ostatecznie, konkretnie, um, konkretnie, um, E, e, służą e, najgorszym swym wrogom. E, także to jako wstęp. No teraz jeśli chodzi o Rosja, o Rosję i o rosyjski e, anarchizm, oczywiście no, wiadomo Bakunin, Kropotkin, Machno, e, Bund Kronstalski, to są elementy e, istotne. Ja bym powiedział, że do tego trzeba może wziąć to, że e, rosyjska tradycja społeczna miała zawsze e, od, od średniowiecza ciągotki, który bym powiedział przedanarchistyczne, to znaczy te bunty chłopskie, które, czy o, te ogromne rebelie chłopskie, które y, 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 właściwie y, się y, powtarzały dość często w historii Rosji z, przed XIX wiekiem, na pewno do pewnego stopnia y, tłumaczą Rozwój pewnej, że tak powiem, gleby podatnej na anarchizm. Zresztą podobny jest w historii Chin z tymi, z tymi ciągłymi buntami chłopskimi. I to jest istotne. E, także moim zdaniem to jest element, element istotny, na przykład, który odróżni bardzo dużo Rosję od Polski. W Polsce nie ma tradycji buntów chłopskich albo jest bardzo słaba tradycja buntu chłopskich przed XIX wiekiem. Przed XIX wiekiem chłop z polski zbiegł, zbiegł od pana, jak było mu źle, chronił się, nie wiem, w lasach czy tam u kozaków, ale się nie buntował. Natomiast w Rosji się buntował, w Chinach się buntował. No to, to jest istotny element. I ten bunt, ta tradycja buntu, buntów chłopskich w Rosji moim zdaniem to stanowi tą glebę um, pod um, rosyjskim anarchizmem e, i, i, i oczywiście um, to jest element, który należy Badacz, należy nad tym się zastanawiać, ale na pewno jest to istotne. No to teraz oczywiście jak się mówi o anarchizm rosyjski, no to wiadomo, Bakunin, Bakunin Kropotkin, Machno, um, um, Brun Krąsztacki, bo ja umieszczę jednak, jakby nie było Machno do tradycji rosyjskiej. Wiem, że on działał głównie na Ukrainie, ale na Ukrainie wschodniej, gdzie właściwie um, granica między um, ukraińskością a rosyjskością była w sumie słaba, choć oczywiście na pewno do buntów, machn, do, do, do anarchistycznego ruchu machna, machn, Machny um, można oczywiście się odwołać do pewnego stopnia, bo to mniej więcej na tych samych terenach, um, do tradycji um, buntów i wojen kozackich. Bo coś tam w tym było, choć oczywiście... Dużo bardziej uspółcześnione, bo to jest istotne. Trzeba e, e, Często się mówi, prawda, że Machno to jest, właści o, właściwie on tworzył komuny e, e, chłopskie, rolne i tak dalej. Jak się przybliża sprawę, to okazuje się, że jego, jego działalność, działalność anarchistów e, na tym terenie były raczej w kierunku komun rolno-przemysłowych. E, także element robotniczy był i to jest zasadniczy element. No, to trzeba zresztą pamiętać, że e, Machno działał na terenach wiejskich, ale także e, e, Donbasu, gdzie oczywiście e, były bardzo silne ośrodki robotnicze. Więc oczywiście Machno to nie jest powtórka kozaków. E, to jest zupełnie coś nowoczesnego, który oczywiście do pewnego stopnia mógł się opierać o glebę wcześniejszą, ale oczywiście ze, ze znacznymi zmianami społecznymi i ekonomicznymi końca XIX wieku i początku XX wieku. Teraz co? może, może parę słów o Bakunin, parę słów o Kropotkin, żeby potem dojść do tego buntu machna na Ukrainie. No, no wiadomo, że Bakunin odgrywał bardzo e, dużą rolę w międzynarodowym ruchu robotniczym. E, on właśnie rozwijał tą tezę, e, którą później się nazwi, nazwać będzie anarchizmem i oczywiście z tego powodu, e, o ile na początku współpracował z Marksem, potem doszło do rozłamu między Bakuninem a, mm, a e, Marksem, a potem między anarchistami, a um, marksistami. E, co ja od Bakunina, oczywiście no wiadomo, no, te teorie anarchistyczne on odgrywał bardzo dużą rolę i on e, e, rozwijał tą tezę prawda, e, 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 tworzenia społeczeństwa, że tak powiem, komunizującego od podstaw, tego nie ulega wątpliwości. Może jeszcze do tego należy przypomnieć, e, wspomnieć u Bakunina pewne elementy, które są dla nas e, ciekawe, to znaczy to, że Bakunin był do pewnego stopnia, bym powiedział oczywiście do pewnego stopnia rzecznikiem tak zwanego panslawizmu, ale oczywiście nie panslawizmu carskiego, bo on był oczywiście zasadniczym wrogiem carstwa, ale uważał, że narody słowiańskie E, mają e, pewne skłonności i są na takim etapie rozwoju, e, że e, mogą e, przyczynić się do zasadniczego przełomu e, e, politycznego na skalę światową, to jest pierwsza rzecz i w związku z tym zainteresowaniem się tym narodami słowiańskimi. Oczywiście on miał dość przychylny stosunek do polskich buntowników, czy tam powstańców, ale co u niego należy zwracać uwagę i pod tym kątem on był jednak w pewnym sensie wizjonerem, to znaczy, że on się kłócił z Marksem w sprawie tego, co Marks nazwał Um, nie wiem po polsku jak to powiem, pozostałości narodów. O, bo Marcz uważał i do pewnego stopnia oczywiście to się sprawdzało, że takie grupy etniczne, nie wiem jak Bretończycy, jak Czesi, jak e, nie wiem Baskowie i tak dalej, e, to są e, pozostałości po czasach prymitywnych i to zaniknie w ramach wielkich narodów. Em, politycznych, e, za który na przykład wśród Słowian, no to jednak Marc uważał, że właściwie Polacy i, i Rosjanie to są prawdziwe narody, a wszystkie inne, te słowiańskie to, to, to są e, właściwie grupy etniczne, które nie mają przyszłości. Natomiast Bakunin, i tu, tu trzeba mu przyznać e, rację historyczną, powiedział, że nie, nie, wręcz odwrotnie, te, te małe e, grupy wówczas wyglądały ma, małe jak na przykład Czesi. E, mają prawa, prawa do bycia narodem prawdziwym no i okazało się, że pod tym kątem Bakunin miał rację, bo Czesi stali się prawdziwym narodem w 18 roku, czyli później oczywiście niż Polacy w sensie nowoczesnym, no ale jednak Czechy istnieją do dziś e, No i jeszcze nie tylko Czechy, ale Słowacy, Chorwaci, e, Słoweńcy i nie wiem tam kto, kto jeszcze. I tu pod tym kątem e, anarchizm, e, tu, tu ten element no należy jednak wziąć jako element pozytywny, to znaczy um, anarchizm Bakunina zwracał uwagę na pewne fakty, które w ówczesnej Europie, w XIX-wiecznej Europie uchodziły za... Um, za pozostałościami z, z czasów wcześniejszych, że, że prawda, tak jak Bretończycy jako narod, naród przestali istnieć, czy jako narod, grupa etniczna przestali istnieć, no to tak samo z Czechami będzie, z, z Baskami, z nie wiem z, z, skąd ską tam jeszcze. Także ten element no, należy należy jednak wziąć pod uwagę, i to jest tym ciekawsze dla Bakunina, że jednak jakby nie było, Bakunin był Rosjaninem i był um, e, 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 nawet z rodziny szlacheckiej i y, 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 no, można było przypuszczać, że y, z trudem, dla niego przyszło do głowy, żeby uważać te pomniejsze narody słowiańskie między innymi za elementem postępu, a nie regresu. Bo oczywiście w czasach carskich pan slawizm był głównie argumentem, argumentem ucisku cara i ekspansjonizmu Rosji carskiej na ziemię Europy Wschodniej i Środkowej. I ten element należy wziąć pod uwagę. Także to jest element, o którym się mało mówi, bardziej się, się mówi na temat ty, te, tych, tych e, małych narodów i pod tym kątem e, e, należy przyznać, że e, anarchiści nawiązując do tych koncepcji mają zawsze pociąg, który moim zdaniem jest e, dwuznaczny, e, ale mają taki pociąg do małych narodów. Czyli oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, Kurdowie, Katalończycy e, i nam nie wiem jeszcze, tam gdzie są mniejszości, to anarchiści mają, e, mają miłość. Nie? E, e, oczywiście e, moim zdaniem jednak, e, 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 o ile Bakunin mógł mieć rację e, w pewnych dziedzinach, e, ogólnie jednak ta miłość do takich małych, że tak powiem, upośledzonych grup jeśli staje się doktryną, dogmatem, może być niebezpieczna, dlatego że ona nie analizuje ogólny, globalny stosunek klasowy na szczeblu międzynarodowym. Także to jest jeden element. Potem może przejdźmy do Kropotkina, bo Kropotkin to, to kolejny, że tak powiem, myśliciel, E, tego, tego co, 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 co można nazywać komunizmu libertariańskiego, e, który oczywiście rozwijał te wszystkie teorie i które, e, który z tego powodu był bardzo szanowany w Rosji. E, także nawet w momencie, kiedy umarł za czasów bolszewików już, e, mimo że Kropotkin bardzo ostro e, atakował bolszewizm i bolszewików, no to jednak jego pogrzeb e, była e, no nie tylko tolerowana, ale właściwie akceptowana przez bolszewików jako e, pogrzeb człowieka, który no istotną rolę jednak odgrywał e, w rewolucyjnym ruchu e, na terenie Rosji. Tym niemniej e, z Kropotinem są też pewne momenty, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć, momenty wątpliwe, no bo jednak trzeba pamiętać, że w 14 roku, kiedy rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, Kropotkin optuje na rzecz um, uczestnictwa w tej wojnie, nie tyle broniąc Rosję carską, bo to jednak dla anarchisty byłoby trudno, tr trudno to uzasadnić, ale jednak uważając, że głównych wróg to są Niemcy, imperializm niemiecki imp i militaryzm niemiecki i że Niemcy są agresorem w tej wojnie, a należy bronić za wszelką cenę Francję, która mimo wszystko jest ojczyzną postępu em, przeciwko Niemcom, czyli konkretnie nawet jeśli ta argumentacja nie jest czysto procarska, nie jest procarska jak ja to e, e, mówiłem. No jednak fakt, że em, w momencie, kiedy na przykład Lenin e, 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 jasno e, widzi, że e, wojna w 30 roku jest w, wojna między dwoma obozami e, gangsterów e, e, plądrujących e, e, różne narody i cały kontynent, i cały świat, to Kropotkin, jako anarchista, to jednak to trzeba podkreślić, mimo że jest anarchistą, no, jednak angażuje się po stronie po stronie jednego z walczącego obozu imperialistycznego to oczywiście nie pomniejsza fakt jego zasług teoretycznych, to oczywiście nie zmienia faktu, że on nigdy nie stał się oczywiście orę, orędownikiem carstwa, a nawet burżuazyjnej demokracji francuskiej. Tym niemniej tu jest pewien, pewien jednak dysonans między tym, tym, o czym mówiłem wcześniej, ten idealizm anarchistyczny bez związków z, z rzeczywistością danego momentu i, że tak powiem, coś, które ja jednak uważam za oportunizmem w XIV roku, w momencie, kiedy zaczyna się pierwsza wojna światowa i tu jest ten element bardzo istotny, bo to, co teraz opisuję przy Kropotkinie, mamy podobne zjawisko we Francji. To znaczy anarchiści, francuscy którzy do czternastego roku niby są w awangardzie walki przeciwko wojnie, um, które odgrywają zasadniczą rolę, oskarżają wszystkie inne partie o to, że one są um, oportunistyczne. Um, oczywiście, jak mi chodzi o partie lewicowe, to w momencie próby Czyli w godzinę próby, w momencie, kiedy wojna się zaczyna, duża część tych anarchistów przychodzi na, na stronę prowojenną i nawet skrajnie czasem prowojenną. Ehm, e, będącymi nawet aktywnymi uczestnikami ruchu na rzecz mobilizacji, żołnierzy, żeby pójśli na front i tak dalej, i tak dalej. Także ten element jest istotny, bo tu mamy do czynienia z jednej strony z takim skrajnym goszyzmem, w, w teorii, który w odpowiednim momencie, w kluczowym momencie graniczy z oportunizmem. Um, I tu wracamy do sprawy Rożawi, to znaczy z jednej strony mamy ten, ten anarchizm idealistyczny i tam rola kobiet, komun i tak dalej w, tym, w tej Syrii południowo-wschodniej, a z drugiej strony mamy armię amerykańską, mamy armię francuską, mamy Amerykanie, które nawet proszą o to, żeby armia niemiecka wkroczyła na te tereny. Mamy powstańczy ruch plemion arabskich przeciwko uciskowi e, e, nacjonalistów kurdyjskich, bo należy jednak pamiętać, że większa część tego Rożawy dziś, to są tereny arabskojęzyczne, a nie tereny kurdojęzyczne, więc to są po prostu tereny okupowane przez oddziały kurdyjskie e, i, i stąd ruch oporu, stąd manifestacje, wraki, w Zory i tak dalej przeciwko Rożawie, no to należy o tym pamiętać. E, 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 z tego też powodu wodzowie tych plemion e, arabskich e, wracają do Damaszku i negocjują z rządem syryjskim, prosząc o to, żeby ich wspierał w tej walce z Rożawą, e, czyli z okupacją amerykańską, bo to jednocześnie o to chodzi. Czyli ten zasadniczy problem anarchistów mamy w XXI wieku, tak jak już mieliśmy przed i podczas I wojny światowej. No może to jest ten cały kontekst i, i, i od tego oczywiście mamy sprawę Machno. No oczywiście Machno, no to jest cała historia człowieka, który był anarchistą przed rewolucją rosyjską i który oczywiście pozostanie y, anarchistą do, do swojej śmierci w Paryżu w 1934 roku. Ale oczywiście jak mówimy o, o Machnie, co nas interesuje, to jest oczywiście ten konkretny człowiek, i z tym konkretnym ruchem między 18 rokiem a 21 rokiem, czyli w momencie, kiedy Machno naprawdę się liczył na terenie części Ukrainy, tworząc coś konkretnego, które miało oczywiście za cel tworzenia nowej jakości politycznej, tworzenia nowego ustroju politycznego. Oczywiście ta sprawa Upadła, ale jednak e, e, ten eksperyment jest e, istotny, dlatego że e, mniej więcej trzeba pamiętać, że w tych latach 18-21 e, tereny, gdzie e, armia, armie, znaczy tak, gdzie Ugrupowanie militarne machna działały, czyli czasem panowały na tych terenach, czasem prowadziły walkę partyzancką. Mniej więcej miał 300, miały 300 kilometrów szerokości. W szczytowym momencie... Um, około, licza, liczy się, że około 100 tysięcy było uzbrojonych machnistów, czyli jednak bardzo um, istotny ten i że mniej więcej um, terytorium, na którym działali, ewentualnie rządzili, um, liczył 2,5 miliona mieszkańców. Także y, jest to jednak coś istotnego pod kątem mobilizacji wojskowej, pod kątem obszaru i pod kątem demografii. Także tu można oczywiście powiedzieć, że y, eksperyment anarchistyczny na terenie tej Ukrainy Południowo-Wschodniej należy do historii ruchów rewolucyjnych, na, nad którym trzeba się zastanawiać. Zarówno z tych powodów, co, co wcześniej mówiłem i także to, że to jednak trwało trzy lata, e, czyli jednak to był e, eksperyment e, trwalszy niż na przykład, nie wiem, Węgierska Republika Rad, Bawarska Republika Rad, czy tam inne e, momenty historii ruchów rewolucyjnych, do których się odwołujemy e, i które jednak trwały dużo krócej i obejmowały e, dużo mniejszą e, ilość ludzi. No więc oczywiście ta, ta Machno jest e, faktycznie bo, bo na czele tej tak zwanej powstańczej armii rewolucyjnej ukraińskiej, która się odwołuje do ideałów e, anarchizmu, która odwołuje się do e, ideałów e, e, komun, często się mówi komun rolnych, ale tak naprawdę i Machno to podkreślił po jego um, 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 przybyciu do Francji, on to często podkreślił do pewnego stopnia um, to prawda, choć należy to oczywiście może jeszcze bardziej przebadać, ale faktem jest, że on podkreśla, że te komuny, które zostały tworzone na te tereny, gdzie anarchiści panowali, to nie były komuny rolne, tylko to były komuny rolno-przemysłowe, czyli chłopsko-robotnicze, a nie tylko chłopskie. Także ten element oczywiście to jest bardzo istotny i należy o tym raz się dowiedzieć i tego bardziej przebadać, bo to prawda, że badania na temat machnizmu właściwie zostały są niedokończone także ten element jest istotny. No nie ulega wątpliwości, że anarchiści byli, byli na tym terenie walczyli zarówno z, z, z Niemcami, kiedy tam trafili z, z wojskami białych Rosjan, z Denikinem i także E, walczyli z wojskami nacjonalistów ukraińskich Petlury, e, nacjonalistów odwołujących się w teorii przynajmniej do socjaldemokracji, bo Petlura e, się uważał za socjaldemokratą, a nie za skrajnym prawicowcem, jak to później, no ale tym niemniej e, anarchiści z nim walczyli. Należy oczywiście przypominać, że w momentach, kiedy walka toczyła się o tym, czy, wygraje, czy wygra kontrrewolucja biała, czy czerwona Rosja, Wtedy anarchiści byli, e, e, znaczy podpisali umowę z bolszewikami o wspólnej walce. Później mówią, że bolszewicy ich zdradzili, bo jak już byli silniejsi, to, e, to zerwali umowę i e, e, kładli kres eksperymentowi anarchistycznemu. Oczywiście należy oczywiście przy tym pamiętać, że ten, który konkretnie organizował represję ruchu anarchistycznego, to był Trocki, który odgrywał zasadniczą rolę, oczywiście w Armii Czerwonej, szczególnie na terenie. Na terenie e, Ukrainy. Także ten element jest istotny. Tak samo zresztą, jak Trocki odgrywać będzie zasadniczą rolę razem z Tuchaczewskim przeciwko buntowi w Królestacie, tam e, nieco później. E, także ten element oczywiście należy wziąć pod uwagę. Faktem jest, że, um, że e, e, nie doszło do trwałej współpracy bolszewików z anarchistami. E, I właściwie, co jest element, który należy wziąć pod uwagę, to znaczy, że no jednak anarchiści o ile potrafili skutecznie się utrzymać przed różnymi siłami kontrrewolucyjnymi, nawet w momentach okupacji tam niemieckiej czy innej, z kolei nie potrafili się utrzymać przed bolszewikami. Oczywiście zawsze przyjdzie ta odpowiedź, że a, to dlatego, że bolszewicy stosowali terror i tak dalej, tylko, że biali też stosowali terror, Niemcy też stosowali terror, wszyscy stosowali terror, ale trzeba się jednak zastanawiać, dlaczego terror jednych okazał się nieskuteczny, a terror drugich okazał się skuteczny. Ja myślę, że tu mamy ten element, że jednak e, ten realnie istniejący lud mógł mieć ciągotki, e, powiedzmy, anarcho-komunizujące, e, ale no jednak jakby nie było, e, wojska bolszewickie nie były wojskami kontrrewolucyjnymi, nie były wojskami, które zabierały, e, zabierały własność e, ludu e, i ten element jest istotny, a z drugiej strony no, należałoby też się zastanawiać, czy um, rządy anarchistyczne były tak twórcze, jak mit anarchistyczny um, to głosi. Ja na to nie odpowiem, bo, bo właściwie nie badałem do końca sprawy, jak się żyło e, konkretnie na terenach anarchistów przez te lata, kiedy anarchiści tam rządzili. Eee, trzeba by tego, tego badać. Oczywiście można e, e, krytykować to, że przez cały, cza, cza, przez cały okres Związku Radzieckiego nie badano to sprawę w sposób naukowy. No wiadomo, że nauka radziecka nie była zawsze e, idealnie zorganizowana i, i, i. To, 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 to fakt, um, tym niemniej oczywiście no wiadomo, że to, to, to można tłumaczyć tym, że e, Związek Radziecki zawsze się czuł e, w pozycji, że tak powiem oblężone, oblężonej twierdzy i e, to nie pomagało e, rozwojowi e, dyskusji takich e, na ten temat. Co zostało z Machnem? No to oczywiście on tam uciekł za granicą, on przebywał, we Francji, on przez Rumunię, Polskę, Gdańsk i um, dostał się do Francji. We wszystkich tych krajach zresztą po, po, w pewnym momencie miał albo kłopoty z wymiarem sprawiedliwości, albo po prostu był w więzieniu, był uwięziony w, w Polsce między innymi. No w każdym razie do, trafił do tej Francji i tam napisał różne ciekawe rzeczy potem zanim umarł w 1934 roku. Na pewno jest to człowiek, jest to postać bardzo interesująca, na którym trzeba um, um, zwracać uwagę. Co jest mo, moim zdaniem jednak istotne, to jest to, że właśnie pamięć o nim na Ukrainie, ja bym nie powiedział, że, że ginęła, ale właściwie. Um, Anarchizm na Ukrainie się nie odrodził i nawet w dzisiejszych czasach, kiedy jest, wiadomo, że na te tereny między innymi są te walki między rządem kijowskim i rządami tych republik ludowych, to y, są różne elementy nacjonalizmu albo różne elementy bolszewizmu, które wracają na pierwszy, y, na pierwszą, na, na pierwszy plan. Natomiast anarchizm właściwie jest raczej słaby. No nie, nie należy do, do pamięci zbiorowej y, na tych terenach, y, co jednak m, należy, nad czym się należy zastanawiać. Oczywiście tam intelektualiści na ten temat trochę mówią, ale, ale, ale mi chodzi oczywiście o pamięć zbiorową mas e, na tych terenach. I tu, 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 um, tu ten element jest istotny. E, teraz kolejna sprawa przy anarchizmie, nad którym trzeba się zastanawiać, to znaczy... Um, bo ja mówiłem wcześniej, że e, anarchizm to jest e, właściwie to jest docelowy komunizm e, z, z iluzjami co do czasów teraźniejszych, danego momentu to jest część prawdy ale druga część prawdy, że anarchizm właściwie to nie jest spójna te, te, teoria, bo o ile mamy wśród anarchistów em, rzeczników e, wspólnot Rzeczników komun, rzeczników wzajemnej pomocy gospodarczej, z, z, rzeczników wspól, wspólnej własności, e, mamy jednocześnie w anarchizmie kult jednostki kult indywidualizmu, kult wolności os osobistej, to co nazywa się często liber libertarianizm. I tu to może tłumaczyć i moim zdaniem tłumaczy do pewnego stopnia, bo trochę miałem też styczności w różnych krajach z anarchistami, które na przykład znałem anarchistów w latach 70. które byli rzecznikami skrajnego, że tak powiem komunizmu, w sensie wspólnoty własności, ale które jednocześnie głosiły teorie bardzo indywidualistyczne i które na fali neoliberalizmu stali, stały się później rzecznikami radykalnego liberalizmu, nieomal taki, który w Polsce można byłoby sprowadzać do pozycji, nie wiem, Korbina-Mickiego widziałem to w Stanach, widziałem to w Kanadzie, anarchiści, którzy przechodzą na ultraindywidualizm libertariańsko-prawicowy. Także ten element należy też wziąć pod uwagę. Ja oczywiście nie wsadzam anarchistów wszystkich do jednego worka. Ja oczywiście wiem, że są różne kierunki, ale anarchizm to nie jest... To nie jest jak marksizm, jedna zbudowana, spójna wizja świata, światopogląd, to jest jednak zlepek różnych tez od Proudhon, przez Bakunin, Kropotkin, Machno i tam wiele, wiele, wiele innych myślicieli, które właściwie. Przez tą swoją, że tak powiem, decentralizację e, 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 mogą prowadzić wszędzie, właściwie. E, jeśli mam krytykę pod adresem anarchistów, to na pewno nie to, że oni są e, zaangażowanymi e, ideowcami. Na pewno nie to, e, tylko że e, mają trochę niespójne, niespójne teorie i przez to czasem e, właściwie trafiają do obozów, obiektywnie trafiają do obozów, które nic e, z postępem wspólnego nie mają, choć oni myślą, że e, oni służą, e, służą postępowi. Może, no, no, nie wiem, może na razie... Nie, tam... No dobra,
0: dobra. To mam kilka pytań. Właśnie o to chodzi. To Więc pierwsze pytanie dotyczy y, panslawizmu i ogólnie tej kwestii no, y, narodowej że tutaj no, już właśnie ten Bakunin no to w swojej tutaj krytyce Marksa no to mówił, że właśnie y, Słowianie to są tacy anarchistyczni, a że Germanie no to właśnie są tacy propaństwowi i że, i że Marks z tym z dyktaturą proletariatu i z całą tą koncepcją, no to, to dlatego, bo jest Niemcem. No i później tak, ten, ten, ten pan Slawin jest ale czekaj, czekaj. No i ten pan-slawizm jest później kontynuowany u Kropotkina, który właśnie w czasie wojny imperialistycznej popiera Rosjan, Rosję przeciwko Niemcom. Więc ja chciałbym zapytać o taki no, dość wstydliwy tutaj element no, tej machnowszczyzny. Czyli pogromów antysemickich, no, że tam no, no. życi, którzy wyjechali do Kanady, no to tam pisali jakieś raporty dotyczące pogromów i, i wyszło z tych raportów, że akurat na tych terytoriach okupowanych przez Makno no to tych pogromów było bardzo dużo. Czy można to powiedzieć, że po prostu no, ten te pogromy antyżydowskie, no to wynikały z takiej, no właśnie, no, że ci Żydzi to nie byli słowianami, czy, czy też o to Nie,
1: Ja na ten temat, ja oczywiście czytałem literaturę, ale nie mogę mieć zdania, dlatego że um, ten wątek wraca często u antyanarchistów. Z kolei Machno, sam Machno na ten temat podkreślał cały czas do śmierci, że on nigdy nie był antysemitą, że on zawsze postawił pod murem i kazał rozstrzelać każdy pogromca, który był w jego um, armii, um, że antysemickie zachowania były w tych czasach nagminne na terenie Ukrainy we wszystkich oddziałach wojskowych, łącznie z bolszewikami i że on był na pewno, oczywiście nie uskarżał bolszewików o, 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 o antysemityzm, ale on mówi wśród bolszewików, tak jak u Petlurowców, tak jak u innych, były, były takie oddziały wojskowe, które stosowały różne formy mordów, gwałtów i antysemickich ekscesów, ale on uważa, i on podkreśla, że on na pewno był um, ze swoimi anarchistami najbardziej angażowanym um, w, w tępieniu um, antysemickich um, ekscesów. No ja nie wiem, bo ja tej sprawy nie przebadałem, widziałem po prostu, że są te dwie literatury, które się ze sobą kłócą. E, czy były pogromy e, większe w strefach mach, mach, mach. Pod, wą, pod władzą machnowców, czy w innych y, y, okresach, y, y, regionach trudno wiedzieć. Wiem, że na przykład Izak Babel, y, który y, chodził z Armią Czerwoną i pisał, y, y, uważa, że oczywiście, że nawet w, w Armii Czerwonej były, y, y, były ekscesy antysemickie, no bo to, było, y, to, była, y, to był prymitywny y, y, odruch pewnych żołnierzy, którzy e, no, uważali, że Żydzi to są właściciele, to są bogacze i trzeba ich jakoś e, 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 represjonować. No, także faktem jest, że e, ta sprawa antysemityzmu, na, szczególnie na terenie Ukrainy, bo właściwie na terenie Ukrainy natężenie Żydów e, było duże, e, miały miejsce wszędzie na terenie Ukrainy, a jaka jest specyficzna rola e, zwolenników machna w tych sprawach, no to ja jeszcze pozostaję otwarty, dlatego po prostu za mało nie chcę się wypowiadać na ten temat z, w sposób autorytarny, dlatego, że po prostu nie znam tego tematu w sposób, że tak powiem, obiektywny i myślę zresztą, że ten temat nie został dopracowany w sposób e, e, obiektywny. Ja bym powiedział, że na pewno Machno jako człowiek nie był antysemitą, bo on wiele rzeczy napisał przeciwko e, antysemityzmowi, ale no nieurewisławialny, wątpliwości, że wśród e, e, tych, co uczestniczyli e, w ruchu w Machnowszczyźnie, jak się to mówi, no na pewno byli, były takie, takie osoby. A czy można to łączyć z tą ideą, że Słowianie e, i tamten slawizm niby, e, e, niby jest, e, że tak powiem, genetycznie związany z komunizmem czy tam z anarchizmem, e, a inne narody, inne grupy, inne ugrupowania, inne grupy etniczne e, są mniej z tym związane, no nie wiem czy ta ta, ten, ten, ten związek między teorią a praktyką em, da się e, uzasadnić. No, na ten temat trzeba by jeszcze e, wiele, e, wiele się zastanawiać. E, w każdym razie Um, oczywiście ta teza, jakoby Słowianie mają um, tą, że tak powiem prawie, że wrodzoną zdolność do, do komuny, czy to, to do komunizmu, e, czy do pokoju też, bo takie, taki mit w XIX wieku, że prawda, Słowianie są z natury pokojowo nastawieni, podczas gdy Germanie są z natury wojenno nastawieni. E, prawda, ta idea, że od tysiąc lat, od krzyżaków po Hitlera, to zawsze ten sam, ten sam genetyczny germanizm antysłowiański, no to ta teza istniała oczywiście u nacjonalistów i na prawicy, to jest normalne, natomiast oczywiście do pewnego stopnia można, można uważać, że przenikało to na lewicę u anarchistów. Tym niemniej, oczywiście jak Bakunin lansował tą tezę o Słowianach, on raczej oczywiście się nie odwoływał do, do aspektów genetycznych, tylko po prostu do tego, że um, będąc na peryferii kapitalizmu i mając jeszcze pewną styczność e, z komunizmem pierwotnym, E, Słowianie są jakby predestynowani do awangardy rewolucyjnej na świecie, co zresztą sam Marks nie całkiem nie gował, dlatego że jak Marks zaczął badać sprawę Rosji e, i społeczeństwa rosyjskiego on wiedział w tym tak zwanym ruskim mirze ten, ten mir, ten, ta, 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 ta wspólna własność pewnych pól e, na wsi elementy oczywiście prymitywnego komunizmu, które mogą być przydatne w przyszłości na etapie, oczywiście odpowiednio zreformowane, unowocześnione na etapie komunizmu. Zresztą ta teza wciąż wraca, bo dzisiaj komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej ta teza znowu się pojawia. To często słychać, znaczy często no Zdarza się przynajmniej, że wśród e, artykułów, czy tam wśród mówców tej partii e, wraca ten wątek, no Rosjanie są naturalnie komunistyczni. Mają to, no nie mówią, że w genach, no ale nie omal, prawda, e, mają tam ten, ten pociąg do kolektywizmu, który inne narody nie mają. Tak jakby to się odziedziczyło, nie wiem od prababci. I ten element jest, jest no moim zdaniem jest dwuznaczny, nawet jeśli występuje wśród ludzi, którzy się odwołują jednocześnie do Marksa, do Lenina i tak dalej. Także ten element oczywiście należy wziąć pod uwagę. A z drugiej strony tu wracamy, bo, bo to wątek, który postawi się jest ciekawy, dlatego, że Marks jak y, y, potępił y, te y, tak zwane pozostałości narodów, y, miał konkretny przykład. To znaczy w momencie wiosny ludów, y, wiadomo, że y, w momencie wiosny ludów y, y, rodzący się powiedzmy y, ruch narodowy Czechów, Chorwatów, y, Słowaków y, odgrywał rolę reakcyjną. Konkretnie oczywiście rewolucja węgierska została tłumiona oczywiście rękami wojsk rosyjskich, carskich i austriackich, ale także chorwackich, słowackich oddziałów, które owszem walczyły przeciwko Węgrom, dlatego że Węgry były Um, 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 były um, um, uciskującym narodem wobec nich, to nie ulega wątpliwości, ale faktem jest, że oni służyli um, uciskowi austriackiemu przeciwko um, uciskowi węgierskiemu, no i dla Marxa to było Reakcyjny. I oczywiście i to było reakcyjne. Natomiast Bakunin był zdaniem, że no skoro na przykład ci powstańcy węgierscy są tak nietolerancyjni wobec Słowian, to no, trzeba też ich tępić i rozumieć, że prawda, Słowacy, czy tam Chorwaci, czy Czesi nie mogą się zgodzić na taką. Na taką E, e, na takie Węgry, które e, e, właściwie zastąpią e, e, ucisk austriackim, węgierskim uciskiem. Także można powiedzieć, że dwie strony miały do pewnego stopnia rację, ale konkretnie w 1948 i 1949 roku w, og w ogólnym układzie sił w tym momencie w Europie to jednak powstanie węgierskie e, e, przyczyniło się do osłabienia e, feudalizmu i do, e, powiedzmy, rozwoju postępu, podczas gdy e, walka z powstańcami węgierskimi była walką obiektywnie reakcyjną. Czyli wracamy do tego wątku od początku. Na dzień dzisiejszy, w 1948-1949 roku, em, w konkretnej walce, em, przy wszystkich zastrzeżeniach, które można mieć wobec powstańców węgierskich, oni stali na stronę postępu, Natomiast przy całego zamiłowania, które można mieć do chłopów um, słowackich, chorwackich czy innych, e, oni stali po stronie reakcji. E, oczywiście um, Bakunin miał do pewnego stopnia rację na następne stulecie, to znaczy, że w przyszłości Czesi, Słowacy, Chorwacy, e, ale także Bretończycy, bo on uważał, że i Bretończycy są uciskani narodem. E, 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 to oczywiście do pewnego stopnia można to, to rozumieć, że on rozumiał e, e, sprawę e, długoplanową. Natomiast e, e, no, czy rewolucja się robi e, 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 w imię tego, co będzie za 100 lat, czy się robi dziś konkretnie z tymi ludźmi, jacy są dziś? I, I ten element jest moim zdaniem najbardziej istotny dlatego uważam, że jednak analiza Marksa była oparta o analizę, o konkretną analizę konkretnej sytuacji co nas oczywiście nie zmusza do myślenia, że powstańcy węgierscy, tam polscy, bo właściwie to samo dotyczy Polaków. Powstanie styczniowe było bardzo miłe, E, z punktu widzenia rewolucji e, w, ówczesnej w Europie, e, e, Polacy byli rzeczywiście uciskanym narodem, no ale jednak trzeba się zastanawiać, dlaczego chłop białoruski się do, tej, e, do tego powstania nie przyłączył. No bo jednak, polski pan na Białorusi nie był takim znowu rzecznikiem postępu dla niego. Więc oczywiście na dzień dzisiejszy w 1863 roku powstanie styczniowe był jednak ruchem postępowym, co nie, nie pomniejsza faktu, że polscy powstańcy nie zawsze byli takimi konsekwentnymi postępowcami w stosunku do chłopów polskich na przykład czasem, a tym bardziej do chłopów białoruskich, litewskich czy, czy, czy ukraińskich. No i to, to trzeba, no, historia jest dialektyczna, historia nie jest statyczna i to trzeba wziąć pod uwagę. No i ta polemika między anarchizmem a marksizmem jest ciekawa, jest potrzebna, ale jednak jest pewna, jest powód, dla którego marksizm stał się, cokolwiek by nie sądzić o marksizmie, realnym ruchem rewolucyjnym w XIX i XX wieku, podczas gdy anarchizm właściwie do niczego nie doprowadził, trwałego, no i tyle, no bo w końcu bilans historii jest jaki jest.
0: Dobrze, to, to jeszcze jedno pytanie dotyczące tutaj znowu tej polemiki Bakunina z Marksem, mianowicie chodzi o to kluczowe pojęcie dyktatury proletariatu. Tak. Bakunin to przedstawiał w ten sposób, że po prostu no, e, dyktatura proletariatu będzie oznaczała, że tutaj nowe elity rewolucyjne staną się nową klasą wyzyskującą. No i teraz chodzi tutaj o konkretne zastosowanie te, tego do, do machnowszczyzny, tak. że nawet jeśli mielibyśmy, ja chciałbym, żebyś tak porównał no, od strony tej organizacyjnej machnowszczyzny z Rosją bolszewicką, bo jeśli w Rosji bolszewickiej mamy tą dyktaturę proletariatu i nawet jeśli anarchiści krytykują tą dyktaturę proletariatu, że nie jest to de facto dyktatura proletariatu, tylko dyktatura partii, no to mhm. w przypadku Machnowszczyzny my nawet nie mamy dyktatury partii, my mamy dyktaturę po prostu jednej, jednego człowieka. No. Więc y, jak to, no, od strony technicznej właśnie podejmowania nie wiem, y, jak to działa u nich? No? Nie, no to, to
1: oczywiście Machno i zwolennicy Machna wtedy, jak i dziś, bo zresztą anarchiści się odwołują do tej Machnowszczyzny do dziś, mówią, że przecież nie było żadnej dyktatury Machna, to były komuny, które dobrowolnie e, e, współpracowały ze sobą i e, e, na jakby no Machno był na cele, ale tak. Ale właściwie dlaczego na czele? Bo w ramach anarchizmu nie, ma, nie, ma, nie, nie, mamy, nie, mamy, nie mamy człowieka na czele. Jeśli się jest czystym anarchistą, nie ma e, ani jednego człowieka, który ma być na czele. A jednak Machnu, jak sama nazwa wskazuje, um, e, o ile e, e, nie mówi się, um, nie wiem, że Związek Radziecki to jest leniństwo, to no. się mówi, że Machnowszczyzna to jest Machnowszczyzna. To się nie mówi, że to jest anarchizm, e, prawda? Mówi się, prawda, że Rosja radziecka jest radziecka, socjalistyczna, komunistyczna. Można oczywiście się spierać co do nazwy, ale się nie mówi, że Rosja lenińska. E, natomiast e, nie mówi się Ukraina anarchistyczna, mówi się Machnowszczyzna. A dlaczego się mówi machnowszczyzna? To świadczy oczywiście, co ty mówisz, że jednak e, rola jednostki, pod, im, pod nazwiskiem Machno była kluczowa. Czyli no jak rola jednostki była kluczowa, to znaczy, że jednak ta demokracja komunalno-rolno-przemysłowa była pod nadzorem człowieka i w pewnym sensie była hierarchia. I tu wracamy do tego wątku, o którym wcześniej mówiłem, to znaczy w anarchizmie zasadniczy mankament moim zdaniem polega na tym, że z jednej strony Głosi skrajny demokratyzm, skrajna e, wolność e, oddolna, wzajemna pomoc i w ogóle taki socjalizm, e, że tak powiem, tak piękny, że jest aż utopijny, e, ale z, z drugiej strony głosi e, jednocześnie pochwałę pod adresem jednostki, e, wolności jednostki, prawa jednostki, e, indywidualizmu i tak dalej no i te dwa się w pewnym momencie kłócą, bo czy nie ma sprzeczności między interesem jednostki, a interesem kolektywnym, to jest zasadniczy problem w ogóle życia społecznego i właściwie anarchizm odpowiadając w teorii, w praktyce oczywiście doprowadzi do tego, że, no, że mamy machnu.
0: Ale, ale, ale słuchaj, ale bo tak yy. No bo no, powiedziałeś, że, że jakby no, ta, ta, te tereny okupowane przez Machno, że to trwały łącznie prawie 3 lata. No, Czyli tak. 3 lata no, jest to wystarczający okres, no, żeby no, można było jakoś przeanalizować, no, jak to. Spo... No, musiała być tam jakaś gospodarka, musiała, nie musiał nie być nie? jakiś utrój, bo inaczej ludzie by poumierali z głodu. Więc nie, nie konkretnie, nie. Czy, 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 czy na przykład były podatki?
1: A co do, co do pieniędzy właściwie na tych terenach właściwie kursowały różne waluty. W teorii nie powinny były kursować żadnych, ale, 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 ale kursowały. Nie, oczywiście były także rekwizycje, faktyczne rekwizycje. To się oczywiście jak bolszewicy tego dokonali, to się nazywa rekwizycja. Jak oddziały machne przychodziły do wsi i potrzebowali zboża, chociażby dla siebie, ale nie tylko dla siebie, ale dla tam, nie wiem, miast sąsiednich i tak dalej, to się nie nazywało rekwizycji, tylko dobrowolne decyzje e, e, uświadomionej wspólnoty. No ja mam wątpliwości, czy ta wspólnota była tak bardzo uświadomiona, że e, dała e, e, zboże, w momencie, kiedy później, parę miesięcy później się oskarża, że a chłopi byli niezadowoleni, bo była rekwizycja bolszewicka, czyli jak bolszewicy przyszli, to byli niezadowoleni, bo rekwizycje, natomiast jak ma no, e, e, prosił o to zboże, to jakoś było dobrowolne. No ja mam oczywiście pewne wątpliwości, ale oczywiście to należałoby to bo badać bardziej gruntownie. Faktem jest, że, e, że Machnowczyzna trwała i to jest element e, istotny, ale nie przetrwała. Co jest też element y, istotny. Ale jak mówię, że nie przetrwała, to nie tylko, że oczywiście bolszewicy e, tworzyli na miejsce Machnowczyzny tą ukraińską SRR, e, ale, czyli konkretny tam organizm gospodarczy, ale co jest ma, moim zdaniem bardziej istotne, e, właściwie machnowczyzna nie trwała w pamięci ludzi. O, m m mówi się, że oczywiście indoktrynacja bolszewików, re represje NKWD i tak dalej, i tak dalej, no ale, e, ale represje NKWD i indoktrynacja bolszewików nie, 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 nie uniemożliwiały, aby skrajny nacjonalizm ukraiński, cokolwiek by nie myśleć o nim, przetrwał na terenie Ukrainy, przynajmniej na terenie Ukrainy Zachodniej, a anarchia nie, nie przetrwała. Dlaczego? Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego, ale to jednak świadczy o tym, że on miał trwalsze, szkoda, ale on miał trwalsze korzenie na terenie Ukrainy niż yy, yy, idee Machny. No i no, ja po prostu no, <śmiech> materialistycznie analizuję no, i, i twierdzam, stwierdzam fakt że e, e, w Donbasie teraz, jak e, po e, Majdanie powstali, obojętnie co się sądzi na temat tych republik ludowych, to powstali albo w imię Rosji, albo w imię, w imię bolszewizmu, ale nie w imię Machny. tyle. tyle. Natomiast ci, co e, 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 organizowali e, 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 Euromajdan, powstali, że tak powiem, w imię e, Bandery. No więc ja jednak, jeśli bolszewicy potrafili tępić Machno, to powinni byli potępić tak samo banderę. A jednak e, pamięć po banderze niestety przetrwała, natomiast pamięć po Machną nie za bardzo.
0: No dobrze, ale wróćmy do tego terminu. To znaczy jeszcze podsumowując to, co powiedziałeś przed chwilą, to można powiedzieć, czyli że cała ta niechęć anarchistów do podatków wynika z faktu, że po prostu anarchiści preferują rekwizycję. Jeśli... No, tak. Dobra, ale teraz kontynuując ten, ten wątek komun chłopsko-przemysłowych, czyli był jakiś przemysł, no i jak to wyglądało, że tam był jakiś zarządca, był jakiś szef tej czyli fabryki? To, wszystko
1: to, było to była niby taka powszechna samorządność. E, tam e, 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 um, uczestnicy tych komun sami zarządzali e, sprawę e, um, ale e, w praktyce no wiadomo że musiała być jakaś nierówność bo e, E, oczywiście ja nie badałem sprawę do, do, do więc to trudno mi powiedzieć, ale, e, ale e, 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 faktem jest, że ten, ten ideał e, komun rad robotniczych, czy tam robotniczo-chłopskich, zarządzających wszystko, na zasadzie wszyscy są partnerami, wszyscy są równi, jest do pewnego stopnia teorią. Zresztą to samo mamy, mamy bliższy przykład. Mamy przykład Libii, to znaczy za czasów Kaddafiego w Libii tworzono to, y, y, tworzono faktycznie y, 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 anarchistyczne komuny, ale faktem jest, że teoria Kaddafiego była właściwie anarchistyczna choć on się nie odbawał do tego słowa ale jeśli się czyta zieloną książkę to jest książka czysto anarchistyczna socjalizmu anarchistycznego z domieszką islamu ale w każdym razie polityczno-społecznie to jest anarchizm ale konkretnie tu mamy przykład jak już tworzyli to te struktury, no to um, owszem, w sprawach drugorzędnych była, że tak powiem, pełna anarchia, natomiast w sprawach kluczowych, czyli e, kto zarządza naftą, kto zarządza wojskiem, e, kto zarządza polityką zagraniczną, mieliśmy państwo, czyli dyktatura. E, no. Proletariatu czy nieproletariatu, to w każdym razie dyktatura um, e, 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 socjalistycznego państwa libijskiego. E, I właściwie, mm, właściwie Kadafi, szkoda, że Kaddafi Kadafi nawet się odwołał do Machna pewnych sprawach, czytał na ten jego temat, ale widocznie zbyt mało, bo e, to badanie machnowszczyzny może by mu pomogło e, mniej idealistycznie pojąć e, e, tego, tej, tej demokracji oddolnej, które chciał wprowadzić w Libii. Ale to, 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 jest, to jest element istotne, bo moim zdaniem sprawa libijska należy włączyć do historii anarchizmu, nawet jeśli wiem, że Anarchiści wyrywać będą sobie włosy, jak usłyszą mnie, że Kadafi i anarchizm to jest e, podobne, ale w każdym razie proszę przeczytać zieloną książkę. E, tak samo e, Kropotkin e, to jest czysta anarchia, ale w XIV roku konkretnie e, uczestniczy w pierwszej wojnie światowej. E, tak, tak samo można powiedzieć, że Kaddafi to jest anarchizm, tylko konkretnie oczywiście e, on nie zdemontował państwo w, w kluczowych dziedzinach e, państwa i tylko zostawił tą anarchię dla spraw drugorzędnych. No i właściwie machnął moim zdaniem, to jest to samo. To znaczy w momencie, kiedy było wojsko Machnyk, w momencie, kiedy należało, że tak powiem, prowadzić politykę gospodarczą, produkcyjną, która wymagała pewną centralizację nawet jeśli oczywiście to słowo nie używamy, no to y, nie mogła y, być pełna demokracja oddolna i do pewnego stopnia moim zdaniem, ja to tak tłumaczę, no jak bolszewicy przyszli nie, y, nie idealizując bolszewików konkretnie w tym sensie, że y, przywódcy bolszewicy na tych terenach nie byli świętymi y, nie wiem co, ale w każdym razie konkretnie właściwie władza bolszewików nie odróżniała się bardzo y, od władzy anarchistów, tylko po prostu była to władza bardziej zorganizowana i y, 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 jednak y, y, prowadząca do y, pewnego mierzalnego y, postępu na następne lata. Co może tłumaczyć, dlaczego w końcu ten lud południowo-wschodniej Ukrainy się, że tak powiem, poddał bolszewikom i zapomniał o mrzonkach machnowszczyzny.
0: Ale tak właściwie to, to jaki cel był, miał Machno? No bo w przypadku Lenina no to mniej więcej było to tłumaczone, czy, czy raczej Trockiego, no to jest przedstawione to tak, że, że robimy rewolucję w kraju zacofanym, yy, no ale jakby no, Rosja jest tym pomostem do rewolucji światowej, budujemy międzynarodówkę komunistyczną, wspomagamy rewolucjonistów w Europie Zachodniej i w ten sposób no, zrobimy rewolucję światową. A, a Machno, no to czego on chciał? On chciał zbudować jakoś takie państwo ukraińskie anarchistyczne, czy on chciał jakiś tam... Nie,
1: nie, nie on, on chciał tworzyć y, zalążek anarchistycznego społeczeństwa, który by się może w sposób magiczny rozprzestrzeniał na świat. E, 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 on, był, on się koncentrował na te tereny oczywiście, gdzie mógł działać, który, jak mówiłem był względnie duże. No bo 300 mniej więcej kilometrów szerokości to jest jednak coś konkretnego. Um, on nie miał chyba warunków, żeby e, e, myśleć szerzej, w sensie konkretnie. On utrzymywał kontakty z anarchistami w różnych krajach. I zresztą nawet do niego przyjechali e, anarchiści spoza Rosji w tych czasach jego. Także i, i jak on się dostał na zachodzie, on został przyjęty przez e, anarchistów e, francuskich i innych. Także on był związany z, ty, z tym, e, z tą siecią, że tak powiem, anarchistów świata. E, I należy oczywiście także pamiętać, że e, e, pierwszy Okres Bawarskiej Republiki Rad był okres anarchistyczny, bo komuniści właściwie w drugim okresie wezmą ster nad tą republiką, ale w pierwszym okresie Bawarska Republika Rad była raczej w kierunku anarchizującym. Także właściwie Machno nie był jedynym ośrodkiem, gdzie ta, te skłonności, te tendencje anarchistyczne się rozwijały, ale oczywiście on nie miał środków, żeby móc prowadzić, tak jak Lewin, prawda, wizję na cały świat. To była taką Taka teoria, ale oczywiście on na pewno nie można powiedzieć od o Machnie, że on był nacjonalistą ukraińskim, dlatego że on działał na terenie Ukrainy, ale można go raczej uważać za, za rosyjskim anarchistą. Nie oczywiście w sensie etnicznym, ale w sensie, że należał do tradycji do tradycji anarchistycznej Imperium Rosyjskiego i należał do tej kultury anarchistów Rosji. Dlatego zresztą pojechał do Moskwy, jak mówiłem wcześniej, że się spotkał z Leninem. To oczywiście jego cel nie był się spotkać z Leninem, tylko zobaczyć, co się dzieje wśród anarchistów na terenie Rosji wtedy bolszewickiej. Także on chciał współdziałać z tymi rosyjskimi anarchistami, dążył do tego, ale oczywiście przyszłości mu na to nie pozwolił Poza tym pobytem i, i, i spotkaniem z Leninem.
0: A a ten a, a jak wyglądała kwestia rolna? Bo to z tego, co, 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 co słyszałem, to, to w Katalonii zrobiono kolektywizację, a, a, a na Ukrainie to zostawiono tą taką prywatną własną nie, ziemi? Nie, czy...
1: to, było, to, było, to, było, to było kolektywne, niby, niby kolektywne. Czytałem, że to, ten kolektywizm konkretnie w w tych wsiach nie zawsze funkcjonował tak kolektywnie, jak się to mówi, ale w teorii własność była kolektywna. To, była kolektywna, tak jak mówiłem, rolno-przemysłowa, to znaczy, że jeśli jaka, jakaś fabryka była na terenie danej miejscowości, ta fabryka była włączona w tej samej komunie, gdzie tam można było być chłopem lub, lub robotnikiem w ramach jednej komuny. I, I tu pod tym kątem własność była w teorii wspólna. W praktyce no, raczej różnie bywało z tym.
0: Byli równi i równiejsi. Czyli tak, jeśli mielibyśmy tutaj porównać no, trzy, trzy przykłady jakichś takich komórek anar anarchistycznych właśnie, Machnowszczyzna, Katalonia yy, i, i, i Rożawa, no to za każdym razem widzimy jakiś taki ten element wojny domowej że anarchiści sami sobie nie robią tej rewolucji, tylko że najpierw jest jakieś państwo pogrążone w kryzysie, gdzie wybucha wojna domowa i oni wykorzystując ten chaos, no to yy, no, no właśnie wykorzystują chaos, żeby tworzyć anarchię gdzieś tam. Czy, czy, czy je, znasz jakiś przykład inny, historyczny, który by pokazywał, że, że no właśnie anarchiści są w stanie coś zrobić no, bez tego kryzysu państwa, ale no, jakoś... No, tak
1: Przykład to jest to, co mówiłem. Libia odgórnie nagle Kaddafi zdecydował, że z Republiki Arabskiej zamieni to na państwo mas. Ale to już z kolei odgórnie. To znaczy odgórnie wódz rewolucji zdecydował, że przejdzie od formy państwowej do formy bezpaństwowej. W teorii. I bez wojny. E, ale, ale oczywiście ten kontrprzykład jest, e, jest do umieszczenia w tej tradycji e, anarchizującej, ale oczywiście e, nie kompletnej, nie, no, właściwie e, e, czasami nowożytnych. To, to, to oczywiście można się doszukać e, tradycji anarchistycznej, jak wcześniej mówiłem, w czasach wcześniejszych. E, e, no Coś tego typu, ale właściwie to jest podobne. Mamy do czynienia w Chinach e, na, w momencie, kiedy imperium chińskie zaczyna się rozpadać w XIX wieku, mamy powstanie Taipingu który zresztą jest, jest powstaniem w imię Jezusa Chrystusa, ale to jest mniejsza z tym, ten, ten wątek religijny zostawmy na bok. Jeśli zostawimy na bok ten wątek religijny, ogólnie można powiedzieć, że rewolucja Tajpingowska była swoistym um, buntem, powiedzmy, anarchistyczno-chrystusowym. No. E, nie no, w cudzysłowie no bo jakoś trzeba go umie go
0: zdefiniować własnymi a, czyli, a, a ten Machnot to był religijny czy nie?
1: a nie, nie Machnot, nie, nie, on był pod tym kątem tradycyjnym um, um, anarchistą, to znaczy wieś, takim samym ateistą jak Bakunin i tak dalej tak, pod tym kątem tu ten wątek u Machna jest, 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 jest jasny. Tu ja mówię o Tajpingów, bo rzeczywiście oni się odwołują do, do Chrystusa, co jest dość, dość dziwne na terenie Chin, które no, w końcu chrześcijaństwo nie należy do tradycji narodowych Chin. Um, także powstaje ten bunt, który jest zarówno antyimperialistyczny i anarchizujący. I tam przez jakiś czas Taipingowie tworzą, zalążki państwowości, który też właściwie jest um, niby kolektywna, um, równościowa, um, no i do pewnego stopnia ja można powiedzieć anarchizująca, um, ale, ale też nawet w tym wypadku Tajpingowie właściwie powstaną na fali, może jeszcze nie sytuacji wojennej, ale sytuacji wyraźnej degręgolady państwowości chińskiej. Czyli znowu mamy tą sytuację um, rzeczywiście, w którym um, właściwie powstaje luka i w tej luce wchodzą tajpingowie. No trochę jak powstaje luka w Rosji i między Niemcami a um, Rosją, no to machno się, się, się wciska, że tak powiem. Um, nie no, rzeczywiście no, anarchizm no moim zdaniem no anarchizm jest to, to jest to właściwie działanie teoretycznie i w momencie, kiedy praktycznie anarchiści chcą wprowadzić coś w życie, to na ogół to jest niewypał. No no nie wypał. Zawsze się udaje coś robić, ale Ale jednak komuniści coś tam robili i dokonali. E, anarchiści to właściwie póki co. Ja im życzę jak najlepiej, bo rzeczywiście jeśli tej koncepcji kiedyś się uda, no to, to mamy pełny komunizm i będzie fajnie. Tylko po prostu ja w to nie wierzę, bo analiza konkretnych stosunków społecznych pokazują, że właściwie anarchiści E, nigdy nie umieli dotychczas stosować, dostosować się do realnie istniejących reguł, po to, żeby panować nad nimi i, tw i tworzyć ten swój program społeczny, a odwrotnie, raczej bardziej szkodzą e, niż e, pomagają, bo moim zdaniem raczej, e, oczywiście może kurdyjskim kobietom e, w południowo-wschodniej e, e, Syrii, jeśli są kurdyjkami, Pomagają, no jeśli już są Arabkami, to już dużo gorzej e, e, i, i to należy wziąć pod uwagę. E,
0: po Słuchaj, prostu, jeszcze, bo tak, analizując te trzy rewolucje anarchistyczne, mamy tutaj podobny problem jak z komunizmem. To znaczy, że no, no, Ukraina, tam 18, 19, 20 rok. Hiszpania 36, czy, czy współczesna Syria, no to to jest jakaś tam peryferia kapitalizmu. Ta. I, I z punktu widzenia, no, no tam co roku na 1 maja ja chodzę na ten pochód y, francuskich anarchistów w Paryżu, na Belleville, no, to jest, oni są dość silni, no tam... Po, po,
1: ta. anarcho tak?
0: To... Tak, no kilka tysięcy osób zawsze tam demonstruje. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś, nie wiem, no, nie że już zbyt. rewolucja się zbliża, no ale jednak no, jest to względnie, względnie silny ruch. W innych krajach tych takich centrum imperializmu, jak Niemcy czy, czy, czy Stany Zjednoczone, też ten ruch anarchistyczny chyba dobrze się trzyma. Jak to się dzieje, no, że, że no, w tych krajach właśnie tego centrum kapitalizmu, no to ten ruch anarchistyczny jest dość widoczny, przynajmniej jeśli chodzi o różne demonstracje, jakieś tam, nie wiem... Spotykają się jakieś tam światowe instytucje finansowe, jakieś tego, są demonstracje właśnie i tych anarchistów, ludzi z czarnymi flagami jest dużo, oni są tam tacy radykalni, walczą z tą policją, nie wiem tam, co, co jeszcze robią, a równocześnie no, w ciągu tych no, ponad 150 lat, yy, właśnie no, trwania tego ruchu no ani razu nie podważyli ani, ani ojotę no tutaj panowania, no właśnie burżuazji w tych w centrach krajów imperialistycznych.
1: No ja uważam, że po prostu oni są bardzo dobrymi opozycjonistami w sensie e, dyskursów, w sensie e, mobilizacji młodych i tak dalej, natomiast oni są słabymi budowniczymi. Um, a no bo w anarchizmie, moim zdaniem, jest ten wątek. Um... Do której ja bym powiedział, infantylności. No jest ten element y, infantylny, takie mrzonki, takie marzenia i tak dalej. No i to pociąga, to pociąga bardzo często młodych, młodzieńców i tak dalej. E, natomiast jak trzeba przyjść co do czego, co do konkretnej walki z konkretnym imperializmem, z, konkretnym, z konkretną władzą, z konkretnym państwem, to już gorzej. Gorzej jest, eee, weźmy, weźmy przykład, bo druga wojna światowa, okupacja hitlerowska. Jaka rola e, ruchów oporu komunistycznych we wszystkich krajach Europy? Oczywiście mniej w Polsce, bardziej w Jugosławii, bardziej we Francji, mniej, nie wiem, w Norwegii, ale w każdym razie ogólnie jednak i nie negując to, że różne kierunki polityczne odgrywały za, e, rolę w ruchach oporu, jednak prawda komuniści umieli organizować w większości państw okupowanych, e, nawet w Niemczech, e, największe i najsilniejsze e, organizacje, które konkretnie zwalczały e, okupację czy tam dyktaturę hitlerowską. Jaka rola anarchistów? No, gdzie anarchiści we Francji, w Jugosławii, w Grecji, w Polsce, na Ukrainie, gdziekolwiek w tej całej Europie okupowanej przez nazistów, gdzie oni byli? Ja nie mówię, że oni nie, że oni lubili hitlerowców, na pewno ich nie lubili, ich bardzo tępili, ale jaka, co przynieśli do konkretnej walki, konkretnie co przyniesie, nawet uchodźcy hiszpańscy, jeśli odgrywali zasadniczą rolę w ruchu oporu we Francji, dlatego, że było dużo uchodźców hiszpańskich e, we, Fra we Francji, wiadomo z przyczyn geograficznych, to jak konkretnie się mówi, że o y, Hiszpanii tu yy, y, uczestniczyli w ruchu oporu francuskim, w południowej Francji, 90% sytuacji to zawsze są komuniści hiszpańscy, a nie anarchiści. Jakoś y, dlaczego? No to się, trzeba się zastanawiać, dlaczego y, 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 nie wiem, w regionach południowej Francji, koło Tuluzy się mówi, prawda, o republikanie hiszpańscy walczyli tu i tam, prawda, z ruchem oporu i przeciwko faszystom niemieckim, a jak się trochę tam y, 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 bada, to mówi się no nie republikanie, nie republikanie, ale z jakiej partii? To okazuje się, że z komunistów? No ale jakoś nie z anarchistów albo strutkistów. Bardzo rzadko. Ja nie mówię, że ich nie było, ale mało. No ja, jak mówią Anglicy, dowód, prawda, że Putin istnieje, to się, się, się go je no to y, dowód, że y, postęp jest, że są postępowcy istniejący. No a postępowcami istniejącymi mimo wszystkich wad komunistów, bo ja nie neguję, że komuniści robili ogromne błędy, się mylili w wielu sprawach i tak dalej, to, tego nie ulega wątpliwości, ale tym niemniej konkretnie, jak przychodzi do, do, co do czego, to jednak komunizm coś tworzył konkretnego na rzecz postępu em, wyzwolenia spod faszyzmem, e, tworzenia czegoś tam konkretnego w różnych krajach, gdzie rządzili albo nawet gdzie nie rządzili, jak na przykład, nie wiem, we Francji czy we Włoszech po wojnie wkład komunistów e, e, w odbudowie Francji, czy tam Włoch jest istotny. E, 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 to nie ulega wątpliwości, no jednak to są fakty. E, natomiast bardziej lewicowcy e, od nich, i tu akurat obojętnie czy to są trockiści czy anarchiści, no to jakoś Jakoś, jakoś słabiej widać. I oczywiście często się wtedy mówi, a bo to jest wina komunistów, bo komuniści tępili anarchistów, komuniści tępili em, e, e, trockistów, no ale jakoś tamci nie potrafili się organizować, się zmobilizować i tępić. <grym> no i tyle.
0: No dobra, no to chyba żeśmy zamknęli temat. To co, jeszcze będzie trzeba porozmawiać o Katalonii, no. O czym...
1: O, 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 tak, tak,
0: no, kolak, tak, tak kolak, no, temat, żeby, już, żeby już zamknąć trylogię. No.
1: no tak, ale w Katalonii to muszę się coś dowiedzieć, bo tam wiem coś, nie coś, ale, ale to, to nie jest mój
0: temat, że tak powiem. No. Znaczy, Słabo no. trzeba przyznać. Dobre. No to dzięki. Proszę. No, cześć. To, cześć. cześć.